0: 「きくまが第六十五回の時間がやってまいりました。早川さん今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますあれ何この間
1: <笑>放送禁止ですよこの間は放送事故
0: なんですかはい。なんか今日は早川さんの方からオープニングに際して話して、うん、話したいことがあると伺ってるんですけど
1: そんなかしこまってんなんか前回のこう攻撃された感を仕返ししてる公共の電波で仕返ししてるさんです先週あまりほ
0: らーね、はい喋ってなさそうだったから
1: うそばっかり<笑>長すぎるよね
0: <笑>調子が悪いのがい
1: あのそうそう最近何をしてるかなと振り返った時に、うんうんうん、あのやっぱり海外に行ってることが多くて以前ねロンドンに行ったって話はしてましたけど、はい、その後も引き続きこうまた違う大陸へ行,行ってましてですね、うんえっと、この間オーストラリアに行ってきたんですけどいい,そのいいなっていうその心は
0: 季節が逆だから過ごしやすそう。あ,あ
1: いつの頃かわかんないけど、そうそう。まあいつの頃かお楽しみですけど、<笑>まあ僕は行ったえっ、ー、と季節も暑すぎず寒すぎずっていう感じですごく良かったんですけど、えー、ちなみにゆきさんオーストラリアっていうのは行ったことはあります？結構あるじゃないですか
0: 。うん、でもやっぱ時差がないので、ね、ありがたいですよね。そ,そ
1: れがほら僕らみたいなこう体がなかなかタフじゃない人たちにとっては時差はいいんですけど、<笑>ちなみにオーストラリアどこ行きました
0: ？私はシドニ
1: ー。あシドニー、うん？今から何年ぐらいまで行っ
0: た？えっ、ー、とね。ごめんなさい、もう,うん十年前だと
1: 思ういや、うん十年ってまだねティーンエイジャーでしょだって
0: まずいでしょさんざんお酒飲んでます、こういう話してるけどいやだから20年ぐらい前だと思
1: うあ本当に、うんにその時のシドニーってどんな感じだったの
0: その時のシドニーは
1: シドニー五輪前だよね5輪前じゃあ、うん
0: 、ですからどうだろうなんかかひたたすららね、うん、子供だったから、うん動物園の規模が半端なく大きくてワラビーとか飛びまくってんのよエミューとかーな僕も今回まあシド
1: ニーも行ったんですけど、うんうん、やっぱりシドニーは言うまでもなオーストラリア最大のえ都市ですし o c 年でも最大の都市って言われてますけど僕は今回シドニーのほかに、えー、まあシドニーとよく対局,に対局というかライバルと呼いれますけどメルボルンあ世界一、暮らしやすい街4年連続1位の街。それと、えーまあ、知る人ぞ知るかもしれませんが、えー、サーファーのメッカバイロンベイロンベ知ってたバイロンベは知,ってる,あ知ってるんだ、うん、どういうイメージ
0: えそのイメージあやっぱりサーフィン、うんうん
1: まあ、僕は、ね、個人的にはサーフィンだけじゃなくてこの街オーガニックだったり、まあ、いろんなこともあってそその、まあ、すごく変化に富んでたんだけど、まあ、全体的な印象としては、はいえー、僕個人の感覚です、うんうん、あくまでも僕個人の感覚ですけどもとにい,緩いゆ緩い、オーストラリア全体が。ゆるすぎる
0: のんびりとかではなくて
1: 、まあのんびりだけど緩いよ
0: ねだからこ
1: ううなんだろうシドニーはもちろんちょっとまあなんだろうなやっぱり一番の都市だしこうほらオーストラリアって例えば日本でも東京他の国でもロンドンとかパリとかってその一番の都市ってのはやっぱちょっと特殊だけどでも例えばメルボルンとかまあバイロンペアちょっと別だけど。国選択とにかく、まあのんびりだよね、ゆきちゃんが言ったように、うん、とにかく、まあ、アバウトな部分もあるし<笑>普段こう自分がそれどれだけかっちりできているか分かんないけどやっぱりいかにこうカツカツカツカツしてるかなみたいなことをすごく感じさせられて、まあ、あと、それと同時にいい意味でですけどもあんまりこう刺激されなくてなんか海外来てるっていう感じがないかといって別に日本っていう意味とも違うんだけどなんて言うんだろうな。まあ、やっぱ面白いのが、ほら、日本の20倍のさ、国土に。人口6分の1だからね。ねでシドニーとか人口密度高いって言ってもね、あの他の世界に比べたらまあメルボルンとかもそうだけど、多分そんなでもないし、なんかオーストラリア全体の、えー、人口密度はアイスランドとかと一緒らしいんだけど、あねまあ、アイスランドのイメージもないけどね
0: 。いやでもそれ、うん、そ
1: うそうそう。なんでまあそのくらいこう緩いところだったので逆に刺激があんまりなくて、え
0: ーえー、
1: でもある意味それがこうクリエイターにはね、最高でだからずっとなんか瞑想してるみたいな感じ
0: 。なる。<笑>だってさ前この番組にもお便りくださった方も、うん、オーストラリアの。だかしいらっしゃいました、ね、ヨガインストラクターされてますとかおっしゃってたけど、えー、そういうような環境に適してるんだねそう
1: そうそうそうだからこうなんだろうもちろん観光で行くのもいいけど、うん、なんかほら俺が昔番組で言ったからね自分合宿
0: に行くにもい
1: いかもしれない、はいはいうん、例えばシドニーのど真ん中にいてもこうなんかスーっと確かに街は賑やかなんだけど他の大都市とはちょっと違うでもちろんバイロンベア海を眺めて、うん、でメルボルムも街は美しいしみたいな。まあ、そんな感じでえ今回オーストラリア行ってきたんですけども、はいまあ、次なるはどこ行こうかなと思っているときに、ねまあ、今、ちょっと候補地はタイ
0: 。いいな
1: まあちょっといなつ行くか分かんないんですこれ遊びじゃないんですよ仕事ですから。<笑>でまあタイだったりまあ,あとその近辺のアジアジ行ったりとか、まあ、前もちょっと言ったかもしれないけどちょっといつなのか分からないけどやっぱりアメリカには久々に行きたいなとかってあのニューヨークだったらブルックリンとかだったり逆に西だったらポートランドとかその辺に行ってみたいなと思ってるので、まあ、もしその辺ご近所さんもいたらメールいただけるとうしいなと、ねはい
0: ということでじゃあまた次の目的地が決まったらぜ、は、ひ、い、教えてください,、はい。では本編も引き続きお楽しみください。今月の菊間がインタビューです今月はシェフでありそして起業家でもいらっしゃる小木野信也さんにお話を伺っています第2回本日の配信になりますけれども
1: はい今回もコメントはしたくてもできませんこ,<笑>この回初めて聞いた方のために一応お伝えしておくと今回ですねインタビューが間に合っておりませんこの収録時になかなか珍しいパターンなんですけども、ねまあ、そんなわけで、えー、どんな内容になっているのか僕らもドキドキワクワクということで皆さんと一緒に楽しみたいと思います
0: 。ということで荻野伸也さんのインタビュー第2回をお楽しみください
2: 。今やっっぱりちょっと動ききが出てきてるののは、はい、糖尿病のあのー、先生とに今ちょっと仲良くさせてもらっているんですけどその先生はうちのマテリーヌとかそういったものは糖尿病的には非常に糖質がないのでいいと。はいうんただ、それをサンドイッチ作ろうってなったときにパンがなかなか問題だっていうことでパン屋さんにちょっとお願いをしてえまあグルテンとかあの糖質のなかなかその低いパンをちょっと開発をしてもらってそれサンドイッチを作ろうとっていうところでえっとうちもまああのやらせてくださいということでやあの始めてるんですけどただ、組む相手が結局ローソンとかグリコさんとかそういうこう超大手なんでもう作る量が莫大なんですよ。うちじゃも当然賄いきれないもんたった2週間で60トンみたいな感じなんで<笑>すごいこれ無理だとはい、うん、じゃあ,あのローソンさんはじゃあうちでちょっと,、えー、と下受け使ってあのやりますんでみたいな話になって、うん、あ分かりましたどあのじゃあお願いしますって言って、うん、ただうちが求める条件としては必ず無添加で、うんえー、やってもらわないとうちの名前は付けてもらっちゃ困りますみたいな話になってるんですよそ,うそうねえー、と静岡かどっかにあるメーカーさんで、うんえー、やってくださるところが見つかって、うんえー、とサンプルが上がってきて、えー、なかなかのクオリティでで無添加でできますっていうことなんで大き
1: 、うんうん、のプロデュースみたいな感じです
2: 、えーはい、僕だからとテリーヌ無添加のテリーヌがコンビニに並ぶのが夢だったんで<笑>それすごいですね大体、はいいいまあ、ハムソーセージ類ってまあ、はい、まあ,、まあ、あわけわかんない方からいっぱい載ってるじゃないですか、はいはいはい、だから嫌だったんですけどいや本当いいっっぱい入ってますよねいっぱいっす
1: なんでこんな入ってるのってい,うなんかいらねえだろっていうぐらい入ってるんですけど、うん、これね、これだけはな話すだけでも1時間いっちゃうと思うんですけど、はい、そのやっぱりソーセージとかハムとかって、みんな大好きじゃないですか、うん、特に荻野さんもお子さんいらっしゃると思います、うん、これからみんな大好きな中で、うん、なんであんなに入ってるんですかね、うん、これはまあ基本的にはやっぱり食中毒とか防ぐとかってこと入れざるを得ないっていうものなのか、プラス。こうそれで飯を食ってるる人たちちちがいる
2: ももろろんんソーセージって基本的に作り方としてひき肉じゃないですかひき肉ってもそ,もそ,、はい、そもそもあの、まあ、業界用語で足が速いっていうんですけど、はい、すぐ腐りも,うものすごい腐りやすいですねひき肉って、はい、もう本当にひいちゃうんで繁殖、はいはい、し、はい菌が繁殖しやすすいんですよだからものすごく腐りやすいんで、うんはいえー、と基本的には生ソーセージであれば朝作って夕方までしかももたないんですね。うんうんはい、それを持たせるために当然、まあ、いろんな薬入れたりとかしてやる場合もありますし、はい、加熱調理して、うんまあ、火入れたものを冷まして売るって言っても、うん、結局茹でると、はい。茹ででても結局そんんななに足は伸びないんですよね、うんうんうんうん、どうせまあ茹でて翌日か翌々日が多分精一杯だと思うんですよ、うん、それで腐らないように多分いろんなお薬を入れて腐らないようにしてる、うんうん、あとはプラスアルファソーセージってどうしてもその油と肉と混ぜるんですけど、はいはい、油,油は油じゃないですか、はい、肉って水分なんで、うん、水と油って本来混ざり合わないんですけどそ,そこをうまく乳化させるために、うん水をほんんの少しだけ入れるんです、ねうん、本来の作り方は、はい、氷を入れるんですけど、はい、その氷が多,多ければ多いほど、うん、量は増えるじゃないですか、うんうん、だからお薬入れて水をたっぷり入れるんですよなるほどねそうするとジューシーになるんですよ、ねはいはいはい、でも本来絶対入らないぐらいのお水っていうか水分量が入るんで、はいはいはい、それを無理やり薬を入れて水がたっぷり入るようにすると価格が下げられるし、うん、いっぱいできるんで、はいはいうん、儲かるねっていう。
1: 仕組みなんですよそれいつも思うんですけど、はい、こやっぱり需要と供給でいつも他の食品もそうですけど、はい、やっぱり僕からするとこうでも何にも入ってない方が、うん、もしゼロから用意どんでスタートして市場ができるんだったら、うんはい、何にも入れない方がなんか最終的には。なんかコストも安いのかなと思うんですけどうんうんうん、うん、そういうわけじゃないもしくはそう変わっていけば変わっていくんですかね需要と供給のでコストはどんどん下げられるのか結局やっぱり安い方がいいんじゃないですかやっぱりソーセージ8本ぐらい入ったら198円とかで売ってるじゃないですか、うんう
2: ん、あれでも豚肉の値段より安いですもんねああはいはいはいそっか、はい、豚肉よりもの値段よりも安いソーセージって何なんだろう,う<笑>確かに<笑><笑>でも一般の消費者の皆さんはもうそれでもう頭の中にソーセージってそういう価格帯っていうのもすり込まれてるじゃないですかだから、なかなか2本で600円って売りにくいですよね
1: だからまあさっきの話なんですけど僕自体もですけどこの番組でもまあ力入っちゃって気をつけなきゃと思ってるんですけど今さっき荻野さんおっしゃったようにこう確かにそういう無添加とか素晴らしいと思うし絶対いいんだけどただやっぱそれを押し付けちゃいけないし。そういうういい人がまあ超少数っていうのは多分まだまだだですよね、うん、だからまあその中でもこういう番組を通して荻野さんみたいな俯瞰的に見られる方のこうご意見聞くのはすごくありがたい機会だと思うんですけど、うん、そうかなるほどねあの少しここから話をまた変えますけど、はいはい、やはり荻野さんというと、まあ、オーナーシェフですけど。うん料理人シェフとしての荻野伸也と起業家としての荻野伸也ってあると思うんですよね、はいはいはい、でその中やっぱり料理人としてのところでやっぱり最初に聞きたいのがやっぱりこう、まあ、レストラン荻野の誕生のきっかけさっきも少し、えー、北海道の話ありましたけど、はい、もっと戻ると、はい、いわゆる料理人、はい、料理っていうところでいくと、えー、何が最初なんですかね荻野伸也を料理インスパイアしたのは幼い頃なのかはっはもう月並みの話ですけど、はい、料理の鉄人です料理の鉄
2: 人ですか、はい、高校生中学生ぐらいですかねそうすると、まあ、僕らほぼ同世代ですけど20年近く前ぐらいそうです一番最初フジテレビの夜11時ぐらいからやってた、はいはい、あの料理の鉄人、はい、<笑>を見て、はい
1: 、あの料理ができる男はかっこいいっていうあそういう。ちょっと感じですね<笑>ま,あまあど真ん中といえばど真ん中だし斜めからといえば斜めからみたいな料理に対してそうするといわゆるそれこそじゃフレンチでさ酒井さんだったそう,そう,そう,そうそ。やっぱそういう感じそっちそっちで,すねですかはいそれは他にも例えば道場六三郎さんとかいろいろいらっしゃったわけじゃないですか
2: そうですねまあんさんもいて3人でやってたじゃないですか<笑>やっぱりちんさん道場さんよりも酒井さんが楽しみだったんですよねそれはこうなぜですかやっっぱりり今振り返てて考えてみるとなんかこう西洋文化への憧れだったり、うん、なんかアルファベットへの憧れだったりミーハーですよね要するによく言えば好奇心が旺盛だったっていうか
1: 、はいはいはい、かっこいいみたいな,かっこいいみたいなそれは、はい、当時だから中高生の荻野少年荻野、はい、青年は、はいはい、なんだろう例えばほかになんかそれこそ部活動やってたとか部活動やってました何やってました一緒じゃないですかはい<笑>じゃあそういう感じでなんかサッカーもうまそうな感じしますけどほら J リーガー目指すとかそういうのもなかったありましたありました結構いい線いってた感じなイメージです全然そんなことはないですか全然じゃあまあそんな中でご両親がこう横文字の仕事をしてたとかっていう全
2: くですねうちも超カッチカチの公務員です両方とも
1: お父さんもお母さんもそうか
2: 学校の先生でし
1: ょあそうなんですねそうじゃ、まあまそそうそういう中で逆に逆なんですよって感じか横文字じゃないですよねどちらかというと縦文字ですよね縦文字ちょっと分かんないけど<笑>名詞縦ってな感じですね、はい、そうですよね<笑> 1 9 0何年というより昭和何年みたいなそうそそそうそううこの人怒られそうですねねいや昭和そ
2: そうっす、ね、そ
1: うですすでよね、はい、そうかっていう中でそうするとまあ料理そのものもですけど、うん、なんか言い方言い方すんですけどかっこいいなモテたいなみたいなそういうのもあったんですよありましたありました、うん、ででもこうそこでかっこいいだと思いつつも、うん、なんかこう将来、もともとなりたいものがあったとか,なんかどんなですか
2: いやーでも、まあ、あの時本当就職氷河期で,あ、まあ言,いでね、言い訳になっちゃうんですけど大学出てどうなるっていうのは、うん、あんまり見えない時期だったっていうのもあるんですけど手に職をつけなきゃだめな時代が来るんじゃねえかなってちょっと思ってたんですよね。うんはいうん、だかかからに、まあ、にななるる寿司屋になるかあーなんかイメージつきますねなんかす
1: ごいいい職人さんになりそう<笑>職
2: 人にならなきゃ多分ダメだなって自分の腕一本で生きていくぐらいの気合いがないと多分ダメだろうって思ってたんですよでその時に今料理の達人やっててちょっと料理人やってみようかなみたいな感じで
1: その時ってご両親とかにはそういう話ややいう大反対ですよ大反対はい20年経ってやっとって感じですかね<笑>じゃあ最近最近<笑>あそうなんですかはいそれはやっぱりこう心配なんか安定してないんじゃないかとか、どういう感じだったんだ,ろうだし
2: 、その大学出てねえなんて、もう、人様に言えないみたいな
1: 、はい、その時でも、こう、説得したのか、結構、ある意味、振り払ったのか人にあたりあの、親に感動されてとかど、どういう感じだったんですか
2: 、とにかくやりたい、やりたいの一辺倒で、な、うん、えー、何とか納得してもらってっていう感じですね、うんうんうんうん、ただ、腹の中じゃ、多分もう、煮えくり返ってたと思うんですけど、ご兄弟はお気にますか兄貴がい
1: ます。す兄貴、今、デザイナーやってますね。あ二人とも職,職員ですよね<笑>、じゃあ、お兄さんも反対されたんですかねお
2: 兄貴は結構、なんか、僕もあんまよく分からないんですけど、大学行って、その後まあやりたいことをやってみたいな感じですね、え。ー
1: そうか、はい。まあでもやる公務員とかそういう感じではお二人ともないっていう感じですね,、はいないですね。そうかそうか。で、えー、まあじゃあいざ料理になろうということで、うん、その後例えば専門学校行ったとか留学したとか。専門学校行って、はい、でフランスにちょろっと。遊びに行って、うん、で帰ってきて就
2: 職して、はいはい、で二十歳そこそこで東京出てきてって感じですかね
1: 。その遊遊びに行ってっていうのは留学ですか。そうですね軽く留学。軽く,<笑>軽,く軽くっていうかなんかご自身の今考えれば軽く遊びだったななのか当時はそうやった真面目にちょっと高官留学みたいな感じに行ったわけですよね、はい。めっちゃんこ真面目にやってましたね。それはフランスのどこに。えっ、ー、とリオンっていう町でまして。リオンっていうのはなんかなんかフランスというと単純なんですぐパリが思いつくんですけどそリヨンっていうのはそういうい例えば学ぶにはいいのかとかああの
2: 、えー、と僕が、えー、と高校卒業して行ってた調理師学校のなんか提携してる学校みたいなのが、はい、フランスにあってあでそこに行ってあの現地で勉強し
1: ようみたいな感じで,なるほど、ね、で行って人によっては、うん、なんだろうそのままリヨンのところでなんかそこから。就職すするるとかかそういうい道もあるわけですかフランスで、なかなかそれは難しいのかなと僕の時代は難しかったです
2: ね、うん、今はどうなんだろう、今、1回帰ってきてなんかワーキング降りてとって、もう1回向こう行ったりとかっていう人もいるみたいですけど、うんうん、僕はあえてそういうことはあんまり考えずに、うんいい、とりあえず日本帰ってきたら就職してっていう感じで。うんう
1: ん、こうさっきのところでフレンチ憧れて、はい、で僕のイメージですけど、はい、やっぱりこう。パッションとかモチベーション構造力って荻野さん当時もすごそうなのでいやいやいやなんかそのまま行くみたいなのがやっぱり一歩ちゃんと引いてた自分がいて使
2: い物になってから考えようと思ったんですよ僕小僧の使い物にならない小僧が向こうに行って言葉もよく分かんないのに行ったところで時間が無駄だなってちょっと思ってたんでもし行くんだったら年ある程度一人前になってから考えようかなと思ってましたあは
1: いそうするとじゃあえと1年ぐらい行ってたんですかそうですねで帰ってきて、まだじゃあ二十歳ぐらい、そうでですねでその後専門学校卒業して、うん、でで、えー、就職そうですね地方に
2: 1年ちょっとぐらいいて、はい、でそのまんま東京出てきて、うんえー、東京でどうですかね、28ぐらいまで働いて、うんうんうん、ででで独立してってっ感じです、ね
1: うん、その間に、まあ、どういうことがあって、つまり独立。うんまあ、最初からもちろんしようと思ってたのかとかタイミングとかどういう経緯で、まあ一言で言うのは難しいと思いますけど28
2: 歳までに独立しようと思ってました
1: それはなぜですか親父が定年退職するんですよ
2: うんうんうんうんうんやらしい話、えー「保証人になってもらえない」っていうあ<笑><笑>、は
1: い、なるほど、はい、それをか考えてたそうでうそう,そう,そうでただこう28歳で独立しようって言ってもそれぞれにいかなかったりとかいろんなことあったりするのが人生だと思うんですけどその辺は、うん、僕も絶対これって決めたらもう動かさない人間なんですよあそうなんですか
2: 、はい、やるって言ってことは絶対やりたいでうなんで、うんうんうんはい、だ28でやるって言ったら28で絶対やるんです
1: よ、うんうんはい、でもじゃあそのためにいくつかお店も経験されていて副料理長だったり料理長とかになっていったんです
2: に28で独立するんだったら26までにどっかでちょっとキッチン任せてもらえるようにならなきゃいけないんで26までにとりあえずまあ1人前にならなきゃいけないなっていうのでもうひたすら忙しい店でボロボロになって
1: はい働きました、うんうん、その中でこう28で独立っていうまあ一つのそういうい意味では夢というか叶えられてるわけですけどうんその中でまあさっきおっしゃってたねそた北海道のえ先生さんとの、うん。うんとかその辺そそれは独立後そうするとイメージとしては独立される時っていうのはいわゆる今みたいなこういう野のさっきおっしゃってたその無添加だったりそういうもののビジョンっていうのはたたるものののがあったのかその辺どういうい感じでったんですかゼロです,ねあゼロゼロですあこれインタビューとしては最高に面白いと言っていいか分かんないですけど
2: <笑>完全そんなことも夢にも思ってなかったですねえじゃあどういうその28で独立は決めてるけどプラスアルファでどういうこと考えてたんですかプラスアルファで28で独立するんですけど,でですすけどとにかく店一軒やっててもダメだっていうのはなんとなく分かってたんですよそれはなぜですかいや、もうそれも結局、最初にも申し上げた通りそり、人気商売なんで、うん、どっちにしろ、悪い言い方ですけど、使い捨てされるのは分かってたんですようん、うん。うん、だから、注目していただいているうちに、次の何かをしておかないと、だ、は、め、い、だなっていうのがあったんで、それをまず探かさないといけないんですけど、うん、その前にまずは、来てもらわなきゃいけないんで、まずはお客様に。まずそのそれをやるためにえちょっとこう遠方店をやろうということで28の時に本、は、当、い、もここのお店じゃないんですけど、はい、一個前のお店でも本当にもう路地裏の裏の裏みたいなところで、うん、まさかこんな時に店ねえだろうっていうところで店やっ
1: たんです。<笑>それはなんでですか？お金なかったんで。ああ,あそ,うそういうことですね。はい、なんかひ,ひねったわけではないんですね。全くひねっと。でそんな中で、まあ、それ自体があの見せ方によってとんがったことにもなると思うんですけど、まあ、そういうことだと本質的じゃないと思うんですけど<笑>なんか小木野さんなりに、まあ、ある意味そういう意味ではアドバンテージがないわけじゃないですか、はい、むしろディスアドバンテージな中で。何を売りにしたんですか当時
2: まずはそのとにかく目立たない場所だったんで、うん、でも逆に考えると、うん、じゃフランス料理屋って通りがかりにおおここ良さそうだなと思って入るような店じゃないじゃないですか
1: 確か,確かに確かに確かに
2: だから業、ま、界、あ、用語でデスティネーションストアって言うんですけど、うん、あの目的持ってわざわざそこに電車乗って行こうと思わせられる、はい、あの来てもらえるようなお店を作らない限り、はいえー、じゃあのダメだと思ったんですよ、うん、だから渋谷のスクランブル交差点のスターバックスのとこでフランス料理やったからっつって繁盛するかって多分そうじゃないと思うんですよねだったらもうかなりとんがったことやってもういいんじゃないかなと思ってもうにとにかく肉料理っていうものを一つ柱に据えてもう肉だったら何ができるのっていうのをひたすらやり続けたんですよだからもう牛豚鶏から始まってちょっと変わったあの羊から。鴨かかららヤギジビ
1: エブームですしね
2: 鹿からいろんないるじゃないですかでそこに今おっしゃったようにジビエがぶわっと入ってきてで内臓料理っていうのがまた入ってきてあと加工品っていうのが入ってきてもうそうするともうありとあらゆる種類があるんでんこれだったら引き出しいくらでもあるなと思ってうんうんえ17席のお店で25種類ぐら
1: いジビエを用意したことがあるす,すごいですね、はい今ねあの、まあ、ジビエの話来たんでやっぱり聞きたいんですけど荻、はいまあ、野さんが作り出した部分もあるかもしれないんですけどこの,このブームって、はい、そういうのある程度読んでたというかなんかこの辺って荻野さんどう見てるのかって今日やっぱ聞きたかったんですよね今すごいじゃないですか。うーん
2: まあ、新しいもの好きなところあるんで、うん、皆さんが食べやすい形で提案してあげれれば食、うん、に対する好奇心旺盛な方は、うんえー、とすごく興味持ってくださるカテゴリーだろうなというのを思ってましたただうちは、えー、と震災を機に国産はほとんどやめたんですねぱったりそれはやっぱり渡り鳥がほとんどなんで、うんうん、汚染されてる可能性が高いし日本にジビエを取り締まる法律って実はないんですよだから漁師がそのまま打ったものを毛がついた状態、うん、血がだらだら流れている状態で店に直接送ってくるの、うん、検疫も何もあったものじゃないんですよ、はいはい、ただ飼育したもの,しも,ものに関してはきちっとしたとその他殺場と解体場所がないと精肉にはできないという法律があるんですけどジビエに関しては一切ないんで
1: す、はい、すごく危険でではあるんですよ、うん、そうなんですね、はい、そうかじゃあこういい悪いは別としてんなんかこのブームはもちろんいいけど。はいなんかね,あるとこですね
2: か北海道の、えー、と鹿肉とかそっちは、うんあのまあ、北海道が力入れているっていうのもあるんですけど、はい、鹿肉を解体する場所っていうのもあの厳しくあの規制をされていて、はいえー、衛生的なものが手に入るんですけど、うん、本州に関してはもう本当に、うん、もう山で撃ってナイフで腹かっさばいた、うん、毛付きのものがそのままゴミ袋に入ってくるみたいな感じなんで,、はいすごいですね、ある程度分かってる人間がやらないと、うん、結構危険なん
1: ですよね。なるほどねそうかでもなんか今のお話を伺っていると、やっぱりもう、日野さんはいい意味ですけど、今、ブームは来てますけど、やっぱりもともとやってらっしゃるわけだし、やっぱりあとブームはやがて去るので、特に日本は多分は<笑>やっぱりそこに一喜一憂されてないって感じす、ね、そうですね。だから僕はもうブームに
2: 関係なく、これはやばい、うん、やばいというか、ここはやるべきじゃないと思ったことはもうさっとひ、引く方なんで、うんうんうんうん。はい、だから今うちはジビエは別に売りにはしてないですね
1: 、うんうんうんうん。そうか、ただまあ当時そのね、えっ、ー、とまあジビエ料理。も含めてその十何席で二十五ぐらいあったと思っておっしゃいましたけど、はいはい、でそれでじゃあそういう意味ではもう。いきなりうまくいったんですか。え
2: っ、ー、とまあ場所が場所だったし、価格帯もそんな安いもんではなかったんで。うんえー11月の末にオープンして、はい、2月の頭まではほぼ誰も来なかったですね
1: あ本当に、はい、じゃそれだけでは全然もう経営は成り立たない、ね、話にな,らなかったでですね
2: ただそこでやっぱりなんか池尻の変なところに面白いことやってるバカがバカみたいなやつがいるぞって話になってで取り上げてくださったのを見た方
1: がうわーって押し寄せてって感じですね、うん、うそうかじゃあそれでそういう意味では経営的には回り出してやっとっていう感じですねでもその時からさっきおっしゃってるように再三三四おっしゃってるようにえその間に次だったり今の地盤を固めようみたいなことを考えてその具体的にどういうことを動いて<笑>ってたんですかねで、まあ、僕
2: が看板料理にしようと思ってた肉料理が、うんまあ、今もあのデパチカとかで売ってるんですけど、はい、パテトカンパニューっていうものがありましで、それをまあ型にこんなでっかい型に詰めて焼いたやつを、はいはい、あのアルカルトで,でご注目ださった方にもはいまあ、今はやってるんですけど好きなだけ食べていいですよってやったんです
1: よ<笑>好きなだけ<笑>、は
2: い、すごい、はい、パテトカンパニューバイキングみたいなそうそうそうそうそ、はい、うそれうそうそうそうそうそうそうそうそううそううういいらなっていうのをやったんですよはいはいそれを面白いと思ってくださる方がいてはいはいでそれを持って帰りたいっていう方が出てきたりあとは友人に送りたいっていう方が出てきたんでじゃあちょっとこれはセントラルキッチンを作ってえまあちょっと氷だったりとかっていうところを対応しようかっていうところでまあちょっとそ,まあ、それ専用のキッチンを作って、はいうん、あのやり始めたんですね、うんうん、それが今のデパ地下の元になってるんですよ。なるほどねはい、で、テリーヌ作る、ソーセージ作る、はいはい、でお,あのお野菜もあのもらえるようになってきたんで、うん、じゃあお野菜でお惣菜作ってっていう形で、ちょっとこう、うん、じゃあそれをこう1個で集めたお店を1個、大会前に作って、デパ地下やっていこうかみたいな感じで、うんうん、なる
1: ほどね。はい
0: 教えて、早川さん。ということで、今月も届いておりますよ。ありがとうございますはい。ポッドキャストネーム、くにさん、はい、男性の方からいただきました。仕事が忙しく、家族とのコミュニケーションの時間が。物理的に取れないときどうカバーすればいいでしょうか。何を心がけたらいいでしょうか。私も。普段はそれほど遅くないのですが仕事が立て込むと夜遅くなることがありますどうしても妻の機嫌が悪くなってしまいます何かヒントをいただければ幸いですありがとうございますいご質問
1: です、はい、なんか人生相談になってきましたね、うん
0: 、最初ってこうほ
1: らちょっと国さんありがとうございますあのその前なんだけどこう黄,黄耳とかさキクマが最初の時の質問ってどういう感じだったかな
0: どういう感じだったかしら。
1: まあまあなんかビジネス企業とかもあったけど、早川
0: さんのもうちょっとこうパーソナルな、うんうんうん、どんな風にこうねインタビュアーとしてとかそう,、ね、そういう質問が多かった
1: 気がします。逆に今回この方のというかパーソナルな質問だよね。うん、カテゴリー自体がそ
0: うそうアドバイスをそうそうというような。
1: ということで私ができるかわかりませんが、そうですね。まああのー、あれだよね奥さんの機嫌が悪くなってしまうとで、仕事が立て込むと遅くなった。まあそういう時コミュニケーションどうしたらいいかってことだけど、うん、個人的に思うのは。こ,うきっとこの方も真面目だと思うんですけどこういう質問してくるくらいだから家族とのバランスを大事にしたいと思うので個人、ねうんうん、的に思うのはやっぱりその一気にこうほらなんか挽回しようと思って例えばなんだろうなもうずっと家族と過ごせてなかったから一気に挽回しようとしてなんかほらすごい無理してさなんかほら自分らしくないこととか無理なこと。ななんだろうな俺もイメージがちょっとわかないけどさ家族サービスで全然やってもいないけどほらなんかそういうのうまくやる人とかいるじゃんすごい上手な人とか,だからそういう人のちょっと真似をしてみるとかさだから背伸びしすぎたりこうやったことないことするとこう上滑りするんじゃないかなとうん個人的には思うのでまあ結局そうするとなんだろうほら家族との時間も空回りして無駄になっちゃうのかなと僕は思います。大事なななのっってててんだろうなそう何をして過ごすかっていうよりもこの国産らしくそのどれだけその家族まあこれ家族だけじゃなくていろいろ当てはまると思うんだけどやっぱり心を向けてあげられる方だと思うんです、ね、だから量より質、はい、じゃないと今こう話しながら思ったんだけどほら例えばさ世界中の,その船乗りの仕事してる人昔俺の同級生でもいたけど、うん、船乗りさんってやっぱり出たらさ
0: 帰るまで時間長いよ<笑>ほ
1: んと3ヶ月とか半年とか下手したら1年でしょ<笑>そ,う、ね、そうするとさなんか言い方はちょっとダイレクトだけどみんな離婚しちゃうよね
0: まあねも
1: し極論言うと、うん、だからなんか逆になんだろうなでもその一方でほら9時5時の仕事でもさやっぱりこう離婚しちゃう人とか、うんそね、その在宅で家族と一緒にいれるような仕事をしてても夫婦うまくいかない人って多分いると思うんですね、うんなんでやっぱりこううなんだろう目の前の家族とやっぱりどれだけいるかってことももちろん大事だけどその物理的にただいるんじゃなくて心がその自分がどれだけそこにいるかっていうことがやっぱり大事なんじゃないかなと思いますけどまあでも具体的に何だろうね今日例えば何があったかとか今何を感じているかっていうのをまあ奥さんだったりその子供とか聞いてあげることだけでもう十分じゃないかなとただし誠心誠意心を込めてっていう感じかなと思っていますがこれちなみに。まゆ、あ、きさんまあ、例えばご両親だったり、これあんまりプライベートねゆきさんもほら隠す方ですので、で僕もですけど、<笑>あのツッコミたいわけじゃないけど、だけど、なんだろ、うん。ほらご両親とか。あと誰かの話でもいいんだけど、ええ、なんかこういうのってなんかヒントになることとかある？あ感じたこととか
0: どうなんだろうな。全然質問に答えてないんだけど、うんうん、お花とかもらえたら嬉しい。
1: あそうなの、うんうんえー、それはど,どういうこともうちょっと言うとほら別に記念日とかじゃなくても。じゃな
0: くてほらお花ってよくない
1: あでもこれはね結構こ話が確かに飛躍、まあ、飛躍というかあの合ってると思うんだけど女性にさ、うんまあ、女性というか家族になるのかわかんないけどそういうのってやっぱ嬉しいの嬉
0: しいですよ、ね。つまり記念
1: 日とかじゃなくても
0: 。いや何もない時にやるからこそなるほど意味があるんです
1: 。これ今すごいみんな刺さってると思います今日力説したよね今私は、はいうん、や,やっぱりそういうもんなん、うん、それは素直に嬉しいそう
0: ですね嬉しいですねなるほどなんかちょっとほらそういうのってキザっぽくって、うん、海外ドラマ見すぎじゃんみたいにね思われちゃうかもしれないけどやっぱりそういうのたまにあるのとないのとではなんか生活がこうちょっとなるほどね豊かかに優しくなるかななるん
1: てそれはやっぱりこうインタビューとして突っ込みますけど別に恋人とか家族じゃなくて友人とかでもいいのあ
0: でもお友達とかでもさ、うん、お花っていうのじゃなくても、うん、なんかお土産振っうだかんだ嬉しいよ
1: ね。やっ
0: ぱり嬉しいです、うん、やっぱその人のことをその瞬間考えてくれてたんだって思うので、ね、だから逆に忙しくてコミュニケーション取れなかったら、うん、一緒にはいられないけどこの瞬間考えてプレゼントみたいなので私は嬉しいんじゃないかな。なこれユキさんの
1: 方がいい回答かもしれない,です
0: 、ねい。そんなことない。ということで、たまたま
1: はいえー、はい、こちら、えー、花キューピットまで言われるおゆきさんお願いしますという。はい。ということ
0: で,で、国さん、せっかくですからちょっとご参考にしていただければと思います、はい。さあこの番組では本日国さんからいただいたようにたくさん質問を募集しております。キクマがトップページ入っていただきまして右上の方に質問フォームのバナーがあります。こちらから。早川さんへの質問また番組へのご感想ご意見などなどどしどしお送りください質問を採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいております、はい、そして引き続き早川さんのやってらっしゃるコスモポリタンこちらもスペインのバルセロナでお豆腐屋さんをやってらっしゃる清水立夫さんのインタビューをすべて無料で配信プレゼントしていらっしゃいますので、はいこちらの方もぜひチェックしてみてください。お
1: 願いします
0: 。そして、そして早川さんが。世界で見つけてきた面白いエピソードやインタビュー後期、また他のメディアでの連載記事の更新などなど。この番組では、なかなか伝えきれないような内容を、傭平早川ドットコムでも配信していると。い、うことです、
1: はい。そうですね、まあ、僕がこういろんな世界中、まあ、日本も含めて旅したりとか、まあ、いろんな面白い人に会っているので、まあ、その辺の。聞いたお話見たもの見聞なんかをまあ自分なりにこう、えー、文章で書いてまあ皆さんの人生に少しでも役立てるようなものが何かあったらいいかなみたいな感じでいつも書いてますのでぜひぜひ読んでもらえると嬉しいなと思います
0: 。洋平早川ドットコムでヒットしますよね。ですのでぜひこちらもチェックしてみてください。はい、さあ早川さん。6月第2週の配信もそろそろお別れの時間ですけども、はい、言い残した言葉恒
1: 例の,<笑>あの最近、あれほどかっこつけてこうポリシーとして商品名を上げないと最近ほら何でも商品名とか結構出てきたのでまあいいと思うんですけどあの以前も言いましたようにあの必ず収録にはピュレ組がこが重要でこれいつかピュレ組がスポンサーにつかないかなと思っているんですけどあの気になるのはピュレ組ってゆきちゃんも買ったことある
0: うんいつも早川さんがちょっと一つ二ついただくらい、うん、存在は知ってる。はい
1: これさあ、どんどん種類が増えてってんだよね
0: 。私あの黄色いパッケージのレモン,味レモンでしょ。だ
1: から最初はそっからなんだけど。あれだけだったのかと思ったら、ね。非常に増殖してるので、きっとこれ多分売れてるんじゃないかなと。う
0: ん、でもこれを買ってるのは八割女子だと思いますよ
1: 。そして残りの二割多分僕だと思います。<笑>どんだだ僕が二割に貢献、本当に<笑>すごい。ねあの海外行く時とか、こうこれ五個ぐらい買って、こうスーツケー
0: スに。五<笑>個じゃ貢献してないでしょう<笑>。あ、そっ
1: か。頑張ります
0: 。<笑>ということでもっと海
1: 外行って数を増やします。意味
0: が違う<笑>ということで皆さん来週もどうぞお聴きください。ごきげんよう